0: Zipfm mit den Nachrichten.
1: Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir
0: helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmachen. Ave Maria, Zip -FM. ein Projekt der freien Radios.
2: Hallöchen bei ZipfM, dem Nachrichtenmagazin Freier Radios. Heute haben wir folgende Themen im Programm. Wir berichten über die staatliche Repression gegen den Basken Paolo El Coro. Diesmal geht die Repression aber von deutschen Behörden aus. Wir richten den Blick nach Lateinamerika, informieren euch über das gesamtamerikanische Freihandelsabkommen ALCA und haben zusätzlich einige Kurzmeldungen aus diesem Teil der Welt. Paolo El Coro wurde am 21. Januar in Nürnberg verhaftet. Ein Spezialkommando hatte den Unbewaffneten, der unter falschem Namen in Nürnberg lebte, überwältigt und festgenommen. Vorgeworfen wird ihm die Unterstützung der baskischen Separatistenorganisation ETA und die Beteiligung an einem Anschlag auf eine Militärbasis. Er soll einem ETA-Kommando angehört haben, das 1998 aufgeflogen war.
3: Die Verhaftung El Coros geht auf die immer engere Zusammenarbeit europäischer Polizei und Ermittlungsbehörden zurück. Nachdem er Ende 2002 vorübergehend festgenommen wurde und sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen musste, landeten seine Daten auch beim AFIS, dem automatischen Fingerabdruck-Identifizierungssystem. Ein Abgleich der Daten ergab, dass es sich um El Coro handelte, der auf Spaniens Liste, der mit internationalem Haftbefehl gesuchten, stand. Was zunächst einmal nach einer Liste mit sorgfältig ausgewählten Personen klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als relativ wahllos zusammengewürfelt. Auf dieser Liste landet schnell, wer im Baskenland politisch aktiv ist, meint Paulus Bruder und Rechtsanwalt Inigo El Coro.
4: Die Anklage ist eine ganz normale Anklage. Alle möglichen Leute, die im Baskenland angeklagt werden, kriegen diese Anklagepunkte. Unterstützung der ETA oder Mitgliedschaft in der ETA. Es sind vor allem Anklagen, die in der Mehrzahl später nicht mit wirklichen stichhaltigen Beweisen untermauert werden.
3: Wie stichhaltig die Beweise Spaniens gegen Paulo El Coro sind, dürfte sich, wenn es die deutschen Behörden denn genau nehmen, in den nächsten Monaten zeigen. Denn der spanische Staat hat zwei Auslieferungsgesuche gestellt, die von der deutschen Justiz zu prüfen sind. In Zusammenhang gebracht wird El Coro mit Drohbriefen der ETA gegen Botschaften und Reiseagenturen, die Teil einer Kampagne gegen den Tourismus in Spanien sein sollen. Dem entsprechenden Auslieferungsgesuch sieht Rechtsanwalt Bendler gelassen entgegen.
1: Es wird ein allgemeiner Zusammenhang der Mitgliedschaft und des Mitwirkens im organisatorischen Zusammenhang mit einer, ich sag's mal nach deutscher Nomenklatur, terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Eine unspezifische äh, Beteiligungsform, äh, wie wir das ja auch beispielsweise aus äh, Verfahren hier in der Bundesrepublik kennen, wenn es um die Mitgliedschaft äh, oder die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung geht. Das sind sehr vage Anschuldigungen.
3: Gegenstand des zweiten Gesuches ist ein Sprengstoffanschlag auf eine Militärbasis im Mai 1997. El Coro soll eines der Fahrzeuge, die im Anschluss an diese Aktion verwendet wurden, gesteuert haben. Er wird also nicht beschuldigt, die Aktion selbst ausgeführt zu haben. Und das Auslieferungsgesuch schützt sich nach Erkenntnissen des Anwaltes Inigo El Coro auf die Aussagen einer Person, die auf illegalem Wege, sprich unter Folter, erlangt wurden.
5: Esta persona, la primera Als diese Person que fue zum ersten Mal la vor einem Richter geführt wurde, der alles, was sie bei der Polizei ausgesagt hatte, und zeigte Folter an.
3: Torturas. Im offiziellen Auslieferungsersuchen Spaniens ist davon keine Rede. Spanien kümmere sich um derlei Anschuldigungen nicht, berichtet Inigo El Coro.
5: Wir halten diese Aussage über Folterungen für absolut glaubhaft. Aber der Richter untersuchte die Anzeige wegen Folter nicht, obwohl die Person sichtbare Zeichen der Folter und Verletzungen hatte.
3: Dass Folter im Baskenland System hat und von der dortigen Justiz weitgehend ignoriert wird, kann längst nicht mehr als Ammenmärchen versprengter ETA-Getreuer abgetan werden. Gerade in den letzten Monaten gab es wieder diverse Berichte über Folterungen durch Polizei und die berüchtigte Sondereinheit Guardia Civil. Und diese Berichte stammen nicht nur von baskischen Antifolterinitiativen, denen gerne Voreingenommenheit vorgeworfen wird, sondern auch von so unverdächtigen Organisationen wie der UNO und der EU. In den Verdacht der Unterstützung oder Mitgliedschaft der ETA gerät man im Baskenland schnell. Mit Antiterrorverfahren werden auch Angehörige von Gefangenenhilfsorganisationen überzogen oder Jugendliche, die sich an Straßenprotesten für die Unabhängigkeit des Baskenlandes beteiligen. Inigo El Coro.
5: In diesem Moment gibt es Tausende von Leuten, die aus dem waschen
4: geflohen sind, um nicht zurückkehren, nur aus Angst festgenommen und gefoltert zu werden. Wir haben keine genaue Zahl. Es ist sehr schwer, das konkreter zu fassen. Natürlich auch, weil es Personen sind, die ganz automatisch in die Illegalität gehen müssen. Was aber nicht heißt, dass sie dann ein Teil der Organisation ETA werden. Es sind Leute, die vor der Folter fliehen und Schutz in der Illegalität suchen, dass sie sonst in Haftierung und Auslieferung riskieren. Es sind also Leute, die weggehen, und versuchen ihr Leben mit einer falschen Identität weiterzuführen, wie zum Beispiel Paolo. Aber natürlich gibt es auch Leute, die Teil der ETA sind oder
5: werden.
3: Diese Verhaftung in Deutschland sei von ganz besonderer Bedeutung, beeilte sich Spaniens Innenminister Angela Cebes gleich nach der Festnahme El Corus zu verkünden. Sie zeigt so wörtlich, dass es keinen Schlupfwinkel für die Mitglieder terroristischer Organisationen gibt. Egal wo sie sich befinden, die Demokratien kämpfen unerbittlich, um sie zu verhaften und der Justiz zu überstellen. Doch inwieweit sich Angela Sebes hier auf seine deutschen Kolleginnen verlassen kann, wird sich erst in einigen Monaten zeigen. Vorher haben die hiesigen Behörden noch einen Asylantrag zu prüfen, den Paolo El Coro unmittelbar nach seiner Festnahme gestellt hat. Rechtsanwalt Inigo El Coro begründet den Asylantrag zunächst mit dem politischen Konflikt im Baskenland selbst. Dass er mit dieser Argumentation bei den deutschen Behörden aber eher auf taube Ohren stoßen wird, scheint er auch zu einen und fügt hinzu.
5: Wenn genau
4: dies nicht geschieht, glauben wir genügend Argumente dafür zu haben, dass die Aussagen, die die einzige Grundlage für das Auslieferungsgesuch sind, durch Folter erzählt wurden. Spanien ist ein Folterstaat. Das haben inzwischen ja auch der Europäische Rat und die Vereinten
5: Nationen anerkannt.
3: Auch gegen Deutschland richtet Inigo El Coro harsche Vorwürfe, insbesondere was die Haftbedingungen angeht. Seit drei Monaten sitzt Paolo El Coro nun in der JVA Stadelheim München. In Isolationshaft unter rechtswidrigen Bedingungen, meint sein Verteidiger.
5: Und auf keinen Fall kann man das mit dem Vorwand der Sicherheit oder dem Vorwand der angeblichen Gefährlichkeit der inhaftierten Person rechtfertigen. Deutschland
4: verstößt in diesem Moment gegen geltendes Recht und wir prüfen zur Zeit, ob wir auf internationaler Ebene Anzeige gegen diese Situation erstatten können.
3: Trotzdem setzen seine Anwälte Hoffnungen in die deutschen Behörden und rechnen sich gute Chancen aus, dass paulo El Coro eben nicht nach Spanien ausgeliefert wird. Rechtsanwalt Bendler. Es gibt
1: einen allgemeinen Standard im Völkerrecht, im europäischen Menschenrecht, im deutschen Grundgesetz, der sagt, dass man keinen, der in Deutschland festgenommen ist, der Gefahr der Folter und der menschenunwürdigen Behandlung aussetzen darf. Wenn sowas tatsächlich stattfindet und das im Verfahren plausibel gemacht wird und bewiesen wird, dann darf nicht ausgeliefert werden.
3: Noch Ende der 80er Jahre hatten Personen, die von Spanien wegen angeblicher ETA-Aktivitäten gesucht wurden, durchaus Chancen, von anderen Ländern Europas nicht ausgeliefert zu werden. Seit dem 11. September aber bläst allem, was auch nur entfernt mit Terrorismus in Verbindung gebracht wird, ein scharfer Wind ins Gesicht. Seit Ende 2001 steht die ETA auf der Liste der von der EU als terroristisch eingestuften Organisationen. Nichts Gutes vermuten lässt auch, dass Deutschland selbst gegen Paolo El Coro ermittelt. Nach dem letztes Jahr neu geschaffenen Paragraph 129b, der die Unterstützung einer im Ausland tätigen und als terroristisch eingestuften Vereinigung unter Strafe stellt. Doch was genau ihm die Bundesanwaltschaft dabei vorwirft, weiß momentan nicht einmal sein Münchner Verteidiger Bändler.
1: Ich habe Akteneinsicht beantragt und nicht bekommen. Aber, ähm, ich vermute, dass es ein Anfangsverdacht ist, äh, in der Weise dass man sich überlegt, wenn er schon hier gewesen ist, vielleicht hat er hier auch irgendwas in der Richtung gemacht. Nicht mehr und nicht weniger.
6: Ich bin die Ordnung, Staatsgewalt Was ich mir in den Wirtschaft noch nicht teilt halt. Und für mir werden alle weich Ich mach Deutschland zum Reich. Zack, zack, auch rein, rechts, links, rechts Mir Polizeiknüppel. Ich bin ein Polizeiknüppel. Ich bin gewollt, sein stärkstes Glied. Was wäre das Schwein der in mich? Hat mir ja sonst gar nichts dran ohne seine Uniform.
2: Das gesamtamerikanische Freihandelsabkommen ALCA, (Area de Libre Comercio de las Americas, ist ein neoliberales Projekt. Der sogenannte freie Handel nutzt in erster Linie den Profiten großer US-amerikanischer Konzerne. Den Menschen in Lateinamerika soll das Freihandelsabkommen Wohlstand bringen. Davon ist bisher nichts zu merken. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, dass sich die Situation der Menschen in Lateinamerika eher verschlechtern wird gehört einen Beitrag vom Radioprojekt Onda.
7: Die Idee eines gemeinsamen amerikanischen Handelsraums existiert bereits seit dem 19. Jahrhundert. Sie wurde jedoch nie realisiert. Erst als mit dem Zusammenbruch der Ostblockstaaten das Ende der Geschichte und damit der Sieg des Kapitalismus angebrochen zu sein schien, keimte die Idee einer panamerikanischen Freihandelszone wieder auf. Seit 1994 existiert die nordamerikanische Freihandelszone, die sich von Alaska bis Mexiko erstreckt. Gegenwärtig wird unter dem Kürzel Alca eine Ausdehnung der nordamerikanischen Freihandelszone, NAFTA, auf den gesamten Kontinent verhandelt. Mit Ausnahme von Kuba soll Alca von Alaska bis nach Feuerland den freien Verkehr von Kapital und Waren fördern und so Wohlstand für die gesamte Region bringen. Die Befürworterinnen und Befürworter von Alka sehen durch das Freihandelsabkommen für das gesamte Amerika Zeiten des wirtschaftlichen Wachstums heranbrechen. Sie sehen in der Liberalisierung der Märkte eine Dynamisierung der Ökonomie. Diese Dynamisierung soll zu einer allgemeinen Steigerung des Wohlstands in der Region beitragen. Die Freihandelszone, so die Befürworterinnen und Befürworter, verschafft lateinamerikanischen Unternehmen den Zugang zu den Märkten in Kanada und den USA. Allerdings herrscht vor allem südlich des Rio Grande bei der Bevölkerung erhebliche Skepsis, was die Versprechungen hinsichtlich eines wirtschaftlichen Wohlstands betrifft. In Mexiko, das seit 1994 mit den USA und Kanada in der Freihandelszone NAFTA vereinigt ist, lassen sich für die normale Bevölkerung bisher noch keine Anzeichen eines Wohlstandes auf breiter Basis erkennen. Die Integration in die Freihandelszone begann für Mexiko vielmehr mit der dramatischen Abwertung der eigenen Währung und einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise. Bisher hat sich weder die Hoffnung auf eine verbesserte wirtschaftliche Situation noch auf bessere Arbeitsbedingungen oder bessere Bildung erfüllt. Vielmehr führt NAFTA zu einer Kapitalisierung der Gesellschaften, die für die Betroffenen dramatische Ausmaße hat. Eine mexikanische Indigena erklärt die Situation folgendermaßen.
6: Die
8: Frauen, die
7: die Frauen leiden, weil sie zuerst weniger bezahlt
9: bekommen, weil sie Frauen sind. Und wir indigenen Frauen besonders, weil wir keine Ausbildung haben und keinen Lebenslauf, wie er von den Unternehmen gefordert wird, damit wir einen gerechten Lohn erhalten. Außerdem müssen die Frauen ihre Familien verlassen und die Mehrheit sind alleinerziehende Mütter. Sie verlieren ihre Partnerschaft, weil sie arbeiten müssen. So verlieren die Frauen eine Menge durch diese Art der Verträge mit den Unternehmen, die
7: hier
8: herkommen.
7: So ist es nicht verwunderlich, dass es quer durch den ganzen Kontinent Bedenken und Widerstand gegen eine Freihandelszone für ganz Amerika gibt. »Vor allem Indichinas Gewerkschaften, Umweltaktivistinnen und Aktivisten sowie kleine Bäuerinnen und Bauern fürchten, dass die größtenteils hinter verschlossenen Türen geführten Verhandlungen nicht zu einer Verbesserung in ihrer persönlichen Lebensumstände führen, sondern eine Dynamik anstoßen, welche die bereits vorhandene Konzentration von Reichtum in den Händen einiger weniger verstärkt.« für die einfachen Menschen dagegen so die Sorge, wird sich durch ein Freihandelsabkommen die Situation stark verschärfen. Bereits heute gibt es eine zunehmende Konzentration ökonomischer Macht in den Händen von wenigen Großunternehmen, auch in den USA, wie der Ökonom James Peters feststellt.
10: Nur die Großen können mit niedrigen Preisen leben. Die Familienbetriebe, die Kleinfarmer können davon ihren Lebensunterhalt nicht finanzieren. Sie können unter dem Regime der niedrigen Preise nicht überleben. Als Konsequenz hat es eine massive Vertreibung von kleinen Bauernfamilien in den Vereinigten Staaten gegeben.
7: Eine Million Familien wurden in den vergangenen 30 Jahren Die Liberalisierung der Märkte kapitalintensiver Produktion und niedriger Preise spüren nicht nur Indigenas oder Campesinos in den Ländern südlich des Rio Grande, sondern auch in den USA selbst, findet durch die Liberalisierung der Märkte und den Konzentrationsprozess eine Verdrängung kleiner Produktionsbetriebe statt. Die Ängste vor der Liberalisierung sind nicht unbegründet. Wenn die Folgen in den USA schon so schwerwiegend sind, was bedeutet das dann für die Menschen in Lateinamerika? Evo Morales, Führer der Indigenas in Bolivien, befürchtet, dass das Freihandelsabkommen weitreichende Folgen haben wird. Er zeichnet ein besonders düsteres Bild der Folgen von ALCA. Es bedeutet
2: eine weitere Konzentration der Ländereien in den Händen der Großgrundbesitzer. Mit der Konzentration des Landes in den Händen der Latifundistas wird eine Welle der Migration in die Städte losbrechen. Durch die Abrodung der Wälder durch ausländische Unternehmen wird die Umwelt bald mit dem
7: Mangel an Wasser, an Luft konfrontiert werden. Es wird die Verschmutzung des ganzen Planeten sein. Sicher kann man einem Freihandelsabkommen wie Alka nicht alles Böse auf dieser Welt in die Schuhe schieben. Die Liberalisierung der Märkte durch Alka könnte aber neben einem Konzentrationsprozess die Privatisierung der Gesundheits- und Verkehrssysteme beschleunigen und auch Grundgüter wie Wasser zu einem privaten Gut machen. Auf dem ganzen Kontinent gibt es daher Widerstand gegen das Projekt. Einerseits den Widerstand gegen die Privatisierungen und andererseits einen Widerstand, der den globalen Kapitalismus insgesamt infrage stellt. Die Bewegung stellt sich allerdings sehr zersplittert und uneinig dar. Eins scheint sicher... Sollten die Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen zum Erfolg führen, werden sie für die Gesellschaften in ganz Amerika weitreichende Auswirkungen haben. Die Auswirkungen in Mexiko sind heute schon zu spüren.
9: Das NAFTA-Freihandelsabkommen hat uns in Mexiko stark betroffen. Alle Versprechen, die abgegeben wurden, dass wir mehr Produktion, mehr Entwicklung haben würden, nichts ist so gekommen. Im Gegenteil, es gibt jetzt mehr Armut als vor zehn Jahren. Damals war der Kaffeepreis noch hoch, jetzt ist er nicht mehr so.
2: Jetzt ebenfalls von Onda, Kurznachrichten aus Lateinamerika.
5: Hey?
9: Ende März griffen schwerbewaffnete kolumbianische Paramilitärs eine Flüchtlingsgemeinschaft auf der venezolanischen Seite der gemeinsamen Grenze an. Bei dem Angriff wurde eine Schulanlage zerstört, es gab mehrere Verletzte und Tote. Die ultrarechten Paramilitärs überquerten die Grenze und verfolgten die in die Berge flüchtende Zivilbevölkerung. In Venezuela leben an der Grenze zu Kolumbien Landbewohner, die vor dem bewaffneten Konflikt in Kolumbien geflohen sind. Die rechtsgerichtete kolumbianische Regierung und die Paramilitärs bezichtigen Venezuela, dass es linke Guerillagruppen im Grenzgebiet unterstützen würde.
10: In seinem Fernsehprogramm Hallo Präsident bezeichnete der venezolanische Präsident Hugo Chavez die Besetzung von Fabriken durch die Arbeiter als eine gerechte Aktion. Die Besetzungen resultierten aus groben Verletzungen der Arbeitsschutzbestimmungen im Zuge des sogenannten Generalstreiks im Dezember letzten Jahres. Einer in der Sendung eingeladenen Arbeitslosenvertreterin sagte er, die Arbeiter sollen die Fabrik besetzen und die revolutionäre Regierung wird sie dabei unterstützen, wenn es zu Aussperrungen käme.
9: In der paraguayischen Hauptstadt Asunción hatte der Radiosender Trinidad seit Beginn des Irakkrieges von einem öffentlichen Studio aus vor der US-Botschaft gesendet. Eine Gruppe Uniformierter ging am 26. März in aller Frühe mit körperlicher Gewalt gegen die Anwesenden vor. Technische Geräte wurden zerstört und beschlagnahmt. Eine schriftliche Anordnung oder mündliche Aufforderung gab es zuvor nicht.
10: Am 28. März ist das salvadorianische Fernsehprogramm unzensiert auf Betreiben des Mehrheitsaktionärs Kanal 12 abgesetzt worden. Dieses Datum fällt mit dem Jahrestag der Ermordung des Erzbischofs von San Salvador, Oscar Anulfo Romero, im Jahr 1980 zusammen. Der Moderator Mauricio Funes erklärte, die Sendung unzensiert stehe in der Tradition des Erzbischofes, der die Notwendigkeit einer Verbindung zwischen Glauben und politischer Aktion predigte. Die Entscheidung, die Sendung abzusetzen, sei von denselben Kräften herbeigeführt worden, die vor 23 Jahren einen der wertvollsten Kritiker und Analysten der damaligen Verhältnisse zum Schweigen gebracht hatten.
2: Das war's für heute bei ZIPFM. Infos im Netz zum Radioprojekt Onda und dem Nachrichtenpool Lateinamerika findet ihr unter www.npla.de. ZIPFM im Netz gibt's unter www.zip-fm.de. Tschüss, bleibt tapfer, bis nächste Woche.
6: Was ich rede in den Stadt mach nicht Zeit.
11: Halt. Und von mir
6: werden alle weich Ich mach Deutschland zum Raum.
1: ZIP-FM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken. Ave Maria, ferdo.
0: Zip fm ein Projekt der freien Radios.
8: Con la descarga de la extensión de mi personalidad, gatillo el resplandor y el mundo sangra, vuelan los cristales, mientras que una bala le lame la espada. Soy Shiba el destructor, soy el desastre y ahora la mano me tiembla una vez más. Soy Shiba el desertor, soy un cobarde. The gonna Está was da, Costado, en los, amores, perros, perros, los, los amores. Amores.
0: Österreich ist in den vergangenen Jahren, man kann sagen durchaus in den vergangenen zehn Jahren, schrittweise in Richtung militärischer Formationen geführt worden von der eigenen politischen Führung in Richtung der NATO über zum Beispiel die NATO-Partnerschaft für den Frieden oder in Richtung der Euro-Armee. Und das hat zu einer Situation geführt, dass in der Zwischenzeit Österreich auf vielfältige Weise mit äh, militärischen Mächten und jetzt auch mit kriegführenden Mächten äh, verbunden ist, involviert ist und dass eine strikte Antikriegspolitik von Seiten Österreichs vor diesem Hintergrund sehr schwer praktizierbar ist. Vor diesem Hintergrund haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeschätzt, dass es notwendig ist von Seiten der Bevölkerung, die ja überwiegend eine Antikriegshaltung einnimmt und auch für eine aktive Neutralitätspolitik eintritt, dass hier ein entsprechender Druck aufgebaut wird und diese Einleitung eines Friedensvolksbegehren soll eben diesen Willen der Mehrheit zum Ausdruck bringen und entsprechenden Druck auf das politische Establishment ausüben.
12: Mhm. Ja, im Rahmen dieses Friedensvolksbegehrens sollen ja vier Forderungen durchgesetzt werden. Diese vier Forderungen wären, also soweit ich weiß, im Zusammenhang mit eine, es ist im Zusammenhang mit der Neutralität zu sehen. Ist das nicht sehr schwierig für uns als Mitglieder der Europä also als Österreich, als Mitglied der Europäischen Union?
0: Es kann durchaus sein, dass es hier zu Schwierigkeiten kommt, aber ich denke, dass gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges eindeutig ist, dass Friedenspolitik vor Kriegspolitik und entsprechenden Schritten, die bereits im Rahmen der Europäischen Union gesetzt wurden, zu sehen ist. Es ist so, dass der Plan zur Aufbau einer Euroarmee bzw. auch die Teilnahme Österreichs daran über Aussagen und entsprechende Schritte der Bundesregierung zugesichert worden ist. Sie sind in dem Sinn noch nicht rechtsverbindlich und vor diesem Hintergrund wäre es durchaus jetzt noch möglich eine entsprechende Wende oder eine entsprechende Umkehrung dieser Richtung einzuschlagen.
12: Mhm. Friedenskonferenz so schön festgestellt hat, ist ja das laut dem Artikel 23f der Bundesverfassung eigentlich neutralitätswidrig, dass Österreich an dieser Euroarmee teilnimmt. Das ist richtig, der Artikel 23f, wenn ich erinnern darf, ist im Jahr
0: 1998 äh, mehr oder weniger überfallsartig im österreichischen Nationalrat mit den Stimmen der ÖVP, der SPÖ und des liberalen Forums beschlossen worden. Er sichert oder ermöglicht, dass der Kanzler und der Außenminister im Rahmen des EU-Rates militärischen Maßnahmen zustimmt, äh, mitunter auch die Beteiligung der Republik Österreich an solchen Maßnahmen ermöglicht. Äh, dieser Artikel ist deshalb ganz klar neutralitätswidrig. Das wird auch in der Zwischenzeit von offizieller Seite her nicht mehr geleugnet, es gibt hier eine Interpretation, dass eben dieses spezielle Gesetz der 23F vor dem allgemeinen älteren Gesetz, dem Neutralitätsgesetz zu interpretieren ist. Wir sind hier genau gegenteiliger Auffassung und folgen, folgen dem demgemäß, dass dieser Artikel aus der Verfassung zu entfernen ist.
12: Der dritte Punkt dieses äh, Friedensvolksbewehrens äh, versteht sich eigentlich schon fast von selbst. Er heißt, äh, wenn ich kurz zitieren darf, kein NATO-Beitritt Österreichs. Die Beteiligung der Republik Österreich an der NATO-Partnerschaft für den Frieden muss beendet werden. Das ist eigentlich gar nicht kommentarfähig, sondern das ist, steht ja als Aussage für sich. Das letzte sollte vielleicht doch, äh, benötigt eine einige Erklärung, alle Pläne das Bundesheer in Richtung Interventionsfähigkeit umzurüsten und die dazugehörigen Aufrüstungspläne müssen gestoppt und rückgängig gemacht werden. Gefordert wird soziale Sicherheit statt Aufrüstung. Was ist mit Interventionsfähigkeit hier gemeint?
0: Also es gibt durchgängig die Entwicklung, dass die Armeen umgerüstet werden, also weg von den großen Territorialarmeen, die äh, aus der Zeit des Kalten Krieges stammen und vorwiegend gedacht waren für die Verteidigung des eigenen nationalen Territoriums gegen einen möglichen Aggressor in Richtung äh, hochprofessioneller, hochmobiler, spezialisierter äh, Einheiten. Und äh, es gibt auch jetzt wieder diese Debatte, es gibt bereits seit Jahren in Österreich diese Debatte und auch jetzt, wenn man sich die Pläne der österreichischen Bundesregierung, der neuen österreichischen Bundesregierung anschaut, anschaut dann äh, werden ganz konkrete Schritte auch in diese Richtung geplant und fortgesetzt. Mhm. Und dagegen spricht sich das Volksbegehren in diesem Punkt aus.
12: Ja, gut. Danke sehr. Das war aus Linz von der Friedenswerkstatt Boris Lechthaler. Vielen Dank nochmal. <musik>
11: Su amor, unidos a un mismo cuerpo, entre el odio y el deseo se revuelca el corazón. Y la opinión de los demás sale sobrando, no les preocupe el que dirán.
13: Kommentar der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Gegen Krieg, aber nicht für Frieden. Friedenssehnsucht und Imperialismuskritik sind nicht dasselbe. Die amerikanische Supermacht vollendet ihre Weltherrschaft. Die amerikanische Regierung hat mit ihrem Ultimatum ihren lange vorbereiteten Überfall auf den Irak angekündigt. Keine Kooperationsbereitschaft und keine Unterwerfungsgeste der irakischen Seite hat sie davon abhalten können. Kein Wunder, es geht eben gar nicht um die endgültige Entwaffnung des ohnehin längst ruinierten und weitgehend wertlos gemachten Irak. Aus seinen Kriegszielen macht Präsident Bush kein Geheimnis. Erstens, er will die Macht im Irak umstürzen und eine pro amerikanische Marionette in Bagdad einsetzen. Zweitens, er will damit die gesamte Ölregion auf der arabischen Halbinsel neu ordnen, das heißt, unter direkte amerikanische Kontrolle bringen. Drittens, er gibt mit dieser demonstrativen Strafaktion ein Beispiel dafür, wie es Staaten ergeht, die sich Diktaten der Supermacht widersetzen und ihre Autorität herausfordern. Mit dem unbeschönigten Präventivkrieg treibt er die militärische Beherrschung des Globus die Ausrottung der letzten Feinde Amerikas und seine Kontrolle über den wichtigsten strategischen Rohstoff der Weltwirtschaft kompromisslos voran und begründet damit eine neue Stellung gegenüber der gesamten Staatenwelt, speziell den alten Verbündeten in Europa. Beleidigte Mitimperialisten sagen Nein. Die aufstrebenden Mächte der Europäischen Union sehen sich vom amerikanischen Kriegskurs betroffen, weil sie genauso kalkulieren wie die USA. Sie haben eigene Sicherheitsbedürfnisse, die sie weit entfernt von ihren Landesgrenzen befrieden. Sie wollen selbst die Quellen und Transportrouten wichtiger Rohstoffe ihrer Wirtschaft kontrollieren. Sie haben also eigene Gründe für Krieg, Regimewechsel und Neuordnung von Regionen, zum Beispiel auf dem Balkan vor wenigen Jahren. Die bisherigen weltpolitischen Partner sehen sich durch das praktizierte amerikanische Monopol auf Krieg bedroht, als eigenständige Militärmächte und imperialistische Konkurrenten. Wenn Amerika der Welt verbindlich Freund und Feind vordefiniert und die Feinde gleich selbst vernichtet, bleibt kein Platz für eine europäische Weltmacht. Deutschland, Frankreich, Russland und darüber hinaus die meisten Mitglieder der internationalen Gemeinschaft sind gegen den amerikanischen Krieg. Sie hüten sich aber, gegen Maßnahmen zu ergreifen und sich selbst die Supermacht zum Feind zu machen. Dennoch gehen sie in ihrer Ablehnung so weit wie nie zuvor. Sie sprechen dem US-Krieg die Legitimität ab, erklären ihn mehr oder weniger laut zu einer völkerrechtswidrigen Aggression zu internationalem Unrecht, das sie aus Ohnmacht leider hinnehmen müssen. Weil es ihnen diesmal nützt, werfen sie sich in die Pose des Verteidigers des Völkerrechts, das sie beim Angriff auf Jugoslawien 1999 selbst souverän missachtet haben und verteidigen das Gewaltmonopol der UNO, das sie seinerzeit wie jetzt die USA ignorierten. Weil dieser Krieg gegen die Interessen Deutschlands, Frankreichs etc. gerichtet ist, präsentieren sich ihre Staatschefs als Liebhaber des Friedens. Eine Friedensbewegung sagt auch Nein. Sie demonstriert gegen diesen und jeden Krieg, was angesichts der militärischen Barbarei den politisch angeordneten Massenschlachten nur allzu verständlich ist. Weit reicht die Ablehnung der außenpolitischen Gewalttätigkeit allerdings nicht, wenn sie gleich in eine Befürwortung des Friedens mündet. Ist der Frieden, für den man da eintritt, eine so schöne gewaltfreie Sache? Der Frieden im Irak während der letzten zwölf Je Jahre jedenfalls war eine Zeit des andauernden, punktuellen Bomber Bombenterrors, eines scharfen Embargos, das zu massenhafter Verelendung und Tausenden von Toten führte. Aber auch der normale Frieden der Außenpolitik beruht auf nichts als militärischer Gewalt. Warum sonst würden Staaten mitten im schönsten Frieden Armeen unterhalten und ihre Waffentechnik auf den neuesten Stand bringen? Ständig bereiten sie den nächsten Krieg vor. Und Frieden halten sie gerade so lange, wie die Drohung mit den Waffen ausreicht, um andere Staaten von der Notwendigkeit kooperativen Verhaltens zu überzeugen. Kurz, die Kriege, die Staaten immer wieder einmal auf die Tagesordnung setzen, hängen mit dem Friedenszustand zwischen ihnen notwendig zusammen. Was im Krieg zum großen Knall ausartet, sind keine anderen Interessensgegensätze als die, die der friedliche Verkehr zwischen den Staaten hervorbringt und die den Inhalt aller Diplomatie ausmachen. Wer also nichts weiter verlangt, als dass die Politiker, was immer sie sonst tun, ihre Finger vom Krieg lassen, stellt sich ignorant gegen alles, was bis zum Kriegsausbruch an Gewalt und gewalträchtigen Affären in der Staatenwelt läuft. Eine interessante Symbiose ist da entstanden zwischen dem idealistischen Glauben, dass unsere kapitalistische Wirtschafts- und Lebensweise auch ohne Krieg zu haben sein sollte und der politischen Führung der deutschen Mittelmacht und der politischen Führung der deutschen Mittelmacht. Ausnahmsweise bezichtigt eine Regierung den Pazifismus einmal nicht, die fünfte Kolonne des Feindes und gezielte Wehrkraftzersetzung zu sein weil eben dieser Krieg nicht im deutschen Interesse und Frieden die Parole ist, unter der der Kanzler seine Konkurrenz gegen die Amerikaner betreibt. Diesmal kommen ihm die Kriegsgegner gerade recht. Er verbucht sie als Unterstützung für seinen außenpolitischen Kurs. Und die Bewegung? Fühlt die sich missbraucht und vereinnahmt? Leider eben nicht. Sie freut sich, dass der Wunsch nach Frieden auf so unerwartet breite Zustimmung stößt und glaubt an die Wirksamkeit ihrer Mahnungen. Manch einer geht wohl bewusst demonstrieren und dem Kanzler in seinem Nein zum Amikrieg den Rücken zu stärken. Da ist ein unheimlich produktives Missverständnis unterwegs. Hoffentlich. Zeitschrift Gegenstandpunkt geht es heute wieder um schlechte Einwände gegen den Irakkrieg. Erstmal zu dem Statement Nein zum Krieg, ja zum Frieden. Die USA lassen keinen Zweifel daran, dass sie ihren Krieg gegen den Irak führen wollen. Sehr viele Menschen gehen auf die Straße und protestieren dagegen und halten dem Kriegswillen der USA ihre Plakate entgegen, auf denen steht Kein Krieg. Was Sie stattdessen haben wollen, ist klar und steht auch auf dem Plakaten. Frieden. Mit dieser Entgegensetzung von Krieg und Frieden ergreifen Sie für den Zustand namens Frieden Partei, einfach weil der Krieg so schrecklich ist. Aber wenn Sie mit dieser Demonstration Ihrer Friedensgesinnung auch schon zufrieden sind, dann haben Sie sich eine Frage gar nicht erst gestellt, nämlich, was dieser Frieden eigentlich wert ist, nachdem Sie sich da sehen. Wer nach Frieden ruft, immer wenn mal wieder ein Krieg ins Haus steht, der betrachtet den Krieg wie einen Unglücks- oder Ausnahmefall. Der hat also vom Frieden eine so gute Meinung, dass ihm gar nicht auffallen will, dass ein Krieg noch allemal seine Gründe in eben diesem Zustand Frieden genannt hat. Ein Krieg kommt doch nicht aus heiterem Himmel. Vielmehr entschließen sich Staaten zu diesem Übergang, weil sie den friedlichen Verkehr miteinander einfach nicht mehr aushalten. Das heißt, die Interessensgegensätze zwischen ihnen sind an dem Punkt angelangt, wo der eine Staat seine vitalen Interessen, also das, was für ihn lebens- und überlebensnotwendig ist, so nachhaltig durch den anderen Staat geschädigt sieht, dass ein Interessensausgleich, ein Verhandeln über Nutzen und Schaden nicht mehr in Frage kommt. Wenn dann der Beschluss erfolgt, das gegnerische Interesse gewaltsam auszuräumen, dann belegt das nur, dass sich schon zuvor die Interessen wechselseitig ausschlossen und sich die Staaten auch in Friedenszeiten grundsätzlich feindlich gegenübergestanden haben. Dafür findet sich reichlich Anschauungsmaterial. Man muss nur den Fall Irak bzw. den Umgang mit ihm nehmen, diese letzten zwölf Jahre die für die Friedensbewegten offensichtlich noch unter die Kategorie Frieden fallen. Dabei waren nicht bloß der punktuelle Bombenterror durch die USA und Großbritannien, die Drangsalierung des Staates durch ein scharfes Embargo, die Quarantäne der UNO und massenhafte Verelendung unübersehbar. Unübersehbar war insbesondere der rote Faden, der sich durch diesen friedlichen Zustand durchzog, beziehungsweise die Leitlinie, nach der diese Gegend behandelt wurde. Die wachsende Unzufriedenheit der USA mit der Fortexistenz eines unwiderruflich geächteten Feindes. Dieser Friedenszustand war einerseits also extrem gewalttätig, andererseits hat er den USA immer mehr Gründe geliefert, warum sie ihn von ihrem Standpunkt aus für unerträglich halten und ihn beenden müssen. Der Krieg bricht also nicht aus, wie es so oft beschönigend heißt, vielmehr erklärt ihn Amerika, wenn es mit ihm seinen feindseligen Gegensatz zum Irak aus der Welt räumen will. Anschließend ist dann wieder Frieden, und zwar genau der, den die USA mit ihrer Gewalt in alle Einzelheiten hinein festlegen und absichern. Und was für den Fall Irak gilt, gilt überhaupt. Kriege, die Staaten immer mal wieder auf die Tagesordnung setzen, hängen mit dem Friedenszustand zwischen ihnen notwendig zusammen. Denn was im Krieg zum großen Knall ausartet, sind keine anderen Interessensgegensätze, Konflikte und Feindschaften als die, die noch ohne Schusswechsel den wirklichen Inhalt des Zustands namens Frieden ausmachen.
11: Musik
13: Wer dann ein Schild hochhält, auf dem Frieden steht, der will sich nicht Rechenschaft darüber ablegen, was Frieden wirklich ist, sondern den bescheidenen Wunsch kundtun, Hauptsache kein Krieg. Diese Weigerung, sich die Kriegsträchtigkeit des Friedens klarzumachen und vielleicht einmal davor zu erschrecken, statt immer nur vor seinen gewaltsamen Konsequenzen, lässt sich sogar noch steigern, nämlich mit der Behauptung, im Krieg würde sich das Scheitern der Politik und nicht nur das sogar ihr Ende herausstellen. Wenn Politiker sowas sagen, lässt sich das ja leicht nachvollziehen. Damit wollen sie den ganz und gar ehrenwerten Charakter ihres Geschäfts herausstreichen und jeden Zusammenhang zwischen dem und einem Krieg durchstreichen, also die gewalttätigen Folgen ihres Geschäfts leugnen. Diese Leute, die sich sonst als Obermacher von allem und jedem bewähren wollen, behaupten da plötzlich, es gäbe so etwas wie einen politikfreien Raum, ausgerechnet und gerade in der Frage Krieg und Frieden. Dann sprechen sie plötzlich von einer Kriegslogik, vor der sie dann kapitulieren müssten. Wie gesagt, Politiker gehen gerne mit einer solchen Frechheit hausieren. Komischerweise fragt sie aber keiner, wer denn außer ihnen überhaupt einen Krieg anzetteln wollte und könnte und noch eins vorher, warum sie sich auf diesen Fall, vor dem sie angeblich kapitulieren müssen, so umfänglich mit Armeen, Rüstungspolitik und so weiter und so fort vorbereiten. Die Friedensbewegten stellen solche Fragen nicht, weil sie dieses Alibi der Politik nicht zerpflücken wollen. Sie fragen lieber danach, wo denn die Politik geblieben sei und wie es denn trotz der Politik zum Krieg habe kommen können beten also die Lüge von der Ohnmacht der Politik nach. Nur eben nicht mit einer entschuldigenden, sondern mit einer kritischen Intention. Diese Kritik zeugt von einem abgrundtiefen Vertrauen in die Politik. So etwas wollen sich die Friedensbewegten lieber nicht vorstellen, dass das staatliche Gewaltgeschäft, das ihnen in Friedenszeiten ja auch gar nicht als solches auffällt, als notwendige Folge auch mal einen Krieg nach sich zieht. Lieber nehmen sie die Politik in Schutz, indem sie ihr anlässlich eines Krieges nicht die Absicht, sondern ein Versagen vorwerfen. Das alles lebt von einem Ideal der Politik, von einem großen Eigentlich. Eigentlich wäre die Politik dafür da, das Zusammenleben in den Staaten und zwischen den Staaten friedlich und zur allgemeinen Wohlfahrt zu richten. Und wenn mal wieder das Gegenteil zu beobachten ist, dann sind dafür Abweichungen von eigentlich guter Politik, nämlich irgendwelche Fehler, Versäumliche, Versäumnisse oder auch üble Machenschaften verantwortlich zu machen. Von dieser Grundüberzeugung lassen die Friedensbewegten auch dann nicht ab, wenn sie sich mit der Kriegsansage der USA auseinandersetzen. Auch da weigern sie sich, die wirklichen Gründe der USA für diesen Krieg zur Kenntnis zu nehmen, und bewegen sich stattdessen ausschließlich auf einem Felde der Rechtfertigungen, die diesem Krieg mitgegeben werden und beziehen von daher ihre Berechtigung, dem Krieg kritisch gegenüberzustehen. solche Art und Weise die USA falsch zu kritisieren, nämlich an deren eigenen Rechtfertigungstiteln, besteht in dem Vorwurf, es läge noch kein Beweis vor, der den Krieg rechtfertigen würde. Die USA haben Klartext gesprochen. Die Existenz des Saddam Hussein ist ihnen unerträglich, weil es ihn immer noch gibt, weil er seine Mittel immer noch dazu einsetzt, sein anti Staatsprogramm aufrechtzuerhalten. Dadurch sehen sie sich zum Äußersten herausgefordert, sehen damit überhaupt ihre Anerkennung als unumschränkte Weltmacht gefährdet. Insofern sieht sich Amerika durch die pure Existenz des Irak grundsätzlich gefährdet. Es erhebt den Anspruch auf totalen Respekt und es sagt selbst offen heraus, dass es sich diesen Anspruch bloß deswegen, deswegen aber auch wirklich leisten kann, weil es jeden entgegenstehenden Staatswillen mit seinen militärischen Mitteln wegräumen kann sich mit keinem Staatswillen arrangieren muss. Die USA sprechen also einerseits Klartext, wie Imperialismus heute funktioniert, und dazu liefern sie andererseits die nötige Kriegsmoral gleich auch noch mit. Erstens mit dem Verweis auf den 11. September, der ihnen ein Recht auf präventives Zuschlagen gegen alles Böse verschafft, und zweitens in Gestalt von lauter Schilderungen, was für ein böser Mensch dieser Hussein ist. Was aber entnehmen die friedensbewegten Menschen dieser amerikanischen Kriegsankündigung? Sie wollen den USA ihren eigenen Klartext nicht glauben. Sie halten tatsächlich den knallharten imperialistischen Inhalt der amerikanischen Gefährdungsanalyse, also die amerikanische Feinddefinition, und die aus amerikanischer Sicht notwendigen Schritte zur Bekämpfung der Feinde Amerikas für eine vorgeschobene Begründung. Amerika sorgt sich um die Glaubwürdigkeit seiner Macht und das halten die Friedensbewegten für unglaubwürdig. So ungefähr nach dem Motto, die Amis drehen halt durch und wollen einfach bloß so einen Krieg vom Zaun brechen. Was sie aber zugleich sehr wohl glauben, ist das von den USA ausgegebene Feindbild. Kein Kriegsgegner will sich Parteilichkeit für den Tyrannen von Bagdad nachsagen lassen und jeder weiß, dass dieser Diktator weg muss. Die Friedensbewegung stimmt also den moralischen Begründungen der USA zu. Da sie aber gleichzeitig Krieg mit guter Politik für un unvereinbar hält, klammert sie sich an die moralischen Begründungen und dort auch nur dort will sie eine Lücke entdeckt haben. Es fehle der letzte Beweis, zum Beispiel für Massenvernichtungswaffen. Dabei ist sonnenklar, wie die USA die Sache mit den Beweisen meinen. Es ist eine Bebilderung ihrer feststehenden Feindschaft. Nicht jedoch um diese Feindschaft und ihren Grund kümmert sie sich, sondern um die Bebilderung. Da will die Friedensbewegten, wollen die Friedensbewegten den USA ein Versäumnis nachweisen, um sich gegen deren Krieg aussprechen zu können. Einerseits nimmt sie die Bebilderung einer irakischen Gefahr also die amerikanische Kriegsmoral, bitter ernst. Andererseits will sie nicht zur Kenntnis nehmen, was die USA unter dieser Gefahr wirklich verstehen. Da tut sie so, als wäre Weltpolitik ein Gerichtsverfahren und verlangt den Nachweis eines echten Arsenals, einer wirklich knackigen Bedrohung. Und weil sie das nicht serviert kriegt, glaubt sie der US-Regierung einfach ihren Kriegsgrund nicht. Statt dass sie darüber erschrickt, Wodurch sich der Imperialismus zum Krieg herausgefordert zieht. So